0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0 Das ist die zweite Ausgabe dieser Sendereihe und wir beschäftigen uns heute mit der Frage Was ist eigentlich ein Gedankenexperiment?
1: The King was pregnant. I found this funny and so did the clansmen of Gore and Herring, but for different reasons they said he was too old to be bearing children Ursula K Le Guin The Left Hand of Darkness 1969
0: In DEM als die linke Hand der Dunkelheit oder auch als Winterplanet übersetzten Science-Fiction-Roman von Ursula K Le Guin finden sich die Leserinnen in einem Setup wieder, das ganz stark an klassische, utopische Texte erinnert. Eine Figur kommt neu in eine Gesellschaft, die ihr fremd ist. Und diese Außenseiterin und damit die Leserinnen werden in dieser Welt herumgeführt und die Gesetzmäßigkeiten und Bräuche werden ihr und damit den Leserinnen erklärt. In einem utopischen Text man denke an den namensgebenden Text Utopia von Thomas Morris aus dem Jahr 1551, aber auch an spätere Texte wie Looking Backward von Edward Bellamy aus 1888 oder im Übrigen auch an den hier schon angesprochenen Text Österreich im Jahre 2020 aus dem Jahr 1893. In diesen Texten, die eben so ein klassisches, utopisches Setup haben, kommt die Figur, die Figur, die dann in dieser Welt herumgeführt wird, entweder aus der Vergangenheit oder aus einer gänzlich anderen Zivilisation, in jedem Fall aus einer Gesellschaft, die im starken Kontrast zu der bereisten Gesellschaft steht und die sich meist als weniger modern oder fortschrittlich, meist als insgesamt weniger attraktiv darstellt. Also weniger attraktiv als die neue Gesellschaft, die hier kennengelernt wird. Aber das wird erst nach und nach deutlich. Die Textform der Utopie, und das brachte ihr auch den Ruf ein, langweilig zu sein, dekliniert normalerweise einen Bereich nach dem anderen durch. Wie funktioniert das Gesundheitssystem? Gibt es Geldwirtschaft? Wie und wie viel wird gearbeitet? Wie setzen sich Familien zusammen? Etc. Und klassischerweise ruft die Figur der Außenseiterin jedes Mal schockiert auf, was? Es gibt kein Geld. Was? Es gibt ein Grundeinkommen. Um Gottes Willen, es gibt keine Ehe mehr. Hilfe, wer soll das alles bezahlen? Und jeder dieser Ausrufe wird dann didaktisch von den Personen, die sich als Führerinnen durch die neue Welt angeboten haben, aufgenommen und entkräftigt. Und in diesem Prozess, so die grundsätzliche Idee der Utopie, werden auch die Leserinnen von gewissen Ideen und Alternativen überzeugt. Auch in The Left Hand of Darkness von Ursula Kelly Guin kommt ein Gesandter in eine neue Welt, und zwar auf den Planeten Geffen. Und wie in einer Utopie auch, ist dieser Gesandte, er heißt Chen I, die Bezugsfigur für die Leserinnen. Durch seine Augen sehen wir Geffen und die Gethenians. Chen I ist auf Geffen, um die Gethenians einzuladen, der sogenannten Ökumene beizutreten. Das ist ein Weltenkollektiv, also quasi so etwas wie eine interplanetare Uno. Die Idee ist, einen Gesandten zu schicken, ist eine Einladung. Ab zwei Gesandten wird es eine Besatzung. Und so ist Chen Li Ai alleine und mehrere Jahre auf Gethen und seine Aufgabe stellt sich nicht zuletzt deshalb als äußerst schwierig heraus, weil der Planet in zwei Pole, in zwei sich bekriegende Nationen gespalten ist. Und man bedenke, der Roman ist 1969 erschienen, also zur Zeit des Kalten Kriegs. Es handelt sich bei The Left Hand of Darkness also schnell mal nicht mehr um eine klassische Utopie. Und der Roman ist auch in einer ganz anderen Hinsicht berühmt geworden, und zwar als einer der ersten ausgesprochen feministischen Science-Fiction-Texte. Denn die Gethinians sind zwar humanoide Wesen, aber sie unterscheiden sich von den zeitgenössischen Menschen darin, dass sie ambisexuell sind, so wird das im Roman genannt. Und das bedeutet, dass jede Person sowohl Eier als auch Sperma produzieren kann. Die Gethinians sind die meiste Zeit sexuell nicht aktiv, nur einmal im Monat treten sie in einen Zustand ein, der heißt Kämmer, und in dieser Phase allein nehmen sie sexuelle Handlungen auf und sexuelle Attribute an, die dann als männlich und weiblich bezeichnet werden können. Bezeichnungen allerdings, die wiederum nur für Chandley I und die Leserinnen überhaupt Sinn machen, nicht für die Gathenians. Ursula K. Le Guin schrieb dazu,
1: I was not recommending the Gathenian sexual setup. I was using it. It was a heuristic device, a thought experiment.
0: Ein heuristischer Apparat sei dieser Roman, bzw. die vorgestellte Sexualität der Catenians ein Werkzeug, um Wissen zu erzeugen, ein Gedankenexperiment.
1: Physicists often do thought experiments. Einstein shoots a light ray through a moving elevator. Schrödinger puts a cat in a box. There is no elevator, no cat, no box. The experiment is performed, the question is asked in the mind. Einstein's elevator, Schrödinger's cat, Mycathenians, are simply a way of thinking. They are questions, not answers. Process, not stasis.
0: Ursula K. Le Guin sieht also das Gedankenexperiment des Romans, The Left Hand of Darkness, in einer ähnlichen Tradition und Funktion wie die Gedankenexperimente der Physik. Und sie nennt dabei ganz berühmte Beispiele, nämlich Einsteins Aufzug im freien Fall und Schrödingers Katze. Und wir werden nochmal über diese beiden Gedankenexperimente hören. Aber bleiben wir noch kurz bei Le Guin und der Behauptung, Science-Fiction könne wie ein solches physikalisches Gedankenexperiment funktionieren.
1: One of the essential functions of science fiction, I think, is precisely this kind of question asking. Reversal of a habitual way of thinking. Metaphors for what our language has no word for yet. Experiments in imagination. Ursula K. Le Guin, Is Gender Necessary? In Dreams Must Explain Themselves and Other Essays, 2018.
0: Ursula K. Le Guin schreibt, sie will ja nicht alle Menschen ambisexuell werden lassen, selbst wenn das möglich wäre, Vielmehr will sie aufzeigen, wie tiefgreifend Sexualität, die binär gedacht wird, und Vorstellungen, die an binäre Genderkonstruktionen geknüpft sind, wie tiefgreifend diese Ideen in unserer Welt wirken und wie grundlegend anders extrem viele Bereiche unserer Gesellschaft ausgestaltet wären, wenn potenziell jede Person schwanger werden könnte und wenn Männlichkeit und Weiblichkeit nicht als abgegrenzte, sich gegenüber stehende Kategorien gedacht werden würden. Ihr hört Super Science Me Wissenschaft und Fiktion und Spekulation auf Radio Orange
1: 94.0. Die ernste Seite der Science Fiction liegt eben in der Anstellung solcher wohlinformierten Gedankenexperimente, deren plastischen Ergebnissen die hier gemeinte heuristische Funktion zukommen kann. Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, 1979.
0: Die ernste Seite der Science-Fiction liegt eben in der Anstellung solcher wohlinformierten Gedankenexperimente. Das schrieb der Philosoph Hans Jonas im Jahr 1979 in das Prinzip Verantwortung. Ein interessantes Zitat, das sich lohnt, genauer anzusehen und ein bisschen zu zerpflücken. Ernste Science-Fiction macht wohlinformierte Gedankenexperimente. Hier klingt ein altes Spannungsfeld innerhalb des Genres der Science-Fiction an, denn die Science-Fiction hat sich einerseits einer gewissen Wissenschaftlichkeit verschrieben, aber andererseits auch einem Ausloten und sogar einem Überschreiten des Denkbaren und Möglichen. Hans Jonas besteht also darauf, dass sich das science fiktionale Gedankenexperiment innerhalb eines bestimmten, glaubhaften Rahmens vollzieht. Das, kann man sagen, ist bei Ursula Kelly Gwynns »The Left Hand of Darkness« der Fall, denn das Fortpflanzungssystem und die Anatomie der Catenians ist durchaus biologisch nachvollziehbar und einige Lebewesen auf der Erde reproduzieren sich in eben dieser Weise. Das anatomische Setup dieser Außerirdischen ist also auch von unserem Standpunkt aus evolutionär denkbar dass es auch eine intergalaktische Weltengemeinschaft gibt und telepathische Kommunikation und womöglich Überlichtgeschwindigkeit, damit ähm, zwischen diesen Planeten auch herumgereist werden kann, das macht nichts, würde ich sagen, das ist wie Rahmenhandlung sozusagen, die das Experiment in eine größere Erzählung einbettet. Wie Thomas Macho und Annette Wunschel schreiben,
1: Gedankenexperimente verändern die Welt zumeist nur an einer einzigen Stelle aber sie überprüfen an vielen anderen Stellen, wie sich diese Veränderung auswirken könnte.
0: Im Fall von The Left Hand of Darkness ist diese Veränderung, die das Gedankenexperiment in Gang bringt, eben die Aufhebung einer binären Geschlechterstruktur. Und das ist dann der rote Faden, der dann die Veränderungen an vielen anderen Stellen sichtbar macht. Aber warum dann überhaupt diese Rahmenhandlung sozusagen? Warum die Telepathie, Warum lernen wir Figuren kennen? Warum hören wir Gently Eyes Gedanken und Sorgen? Warum erfahren wir als Leserinnen all das? Nun, The Left Hand of Darkness mag ein Gedankenexperiment beinhalten, aber es handelt sich nach wie vor um einen Roman und damit um ein literarisches Kunstwerk. Nun kann man die literarische Rahmenhandlung tatsächlich als Dekor zum Gedankenexperiment begreifen, als ein Ausschmücken und Verhübschen der eigentlichen Information, die vermittelt werden soll. Und es gibt Menschen, die Science Fiction so auffassen, und es gibt auch Science Fiction, meiner Ansicht nach eher uninteressante Science Fiction, die tatsächlich so verfährt also dass ihre Figuren und ihre Welt quasi so blasse Behälter sind, in denen dann Information Platz hat. Aber wenn Science-Fiction als besonders fruchtbarer Boden für Gedankenexperimente gilt, im Allgemeinen, dann genau deshalb, weil eben solche Ideen und Annahmen nicht nur hübsch verkauft werden, sondern weil sie in der literarischen Welt so ausgestaltet werden, dass man sie von unterschiedlichen Seiten betrachten und in mehreren Situationen und Kontexten erfahren kann. Hans Jonas spricht ja von den plastischen Ergebnissen der Science-Fiction. Eine Idee wird plastisch, sie gewinnt an Tiefe und erschließt sich uns auf andere Weise in der literarischen Erzählung. Diesen plastischen Ergebnissen, heute würde man wahrscheinlich World Building sagen, diesen plastischen Ergebnissen der Science Fiction also, ist die heuristische Funktion dieser Texte zu verdanken, von der Hans Jonas spricht. In das Prinzip Verantwortung will der Philosoph eine Heuristik der Furcht entwickeln. Hans Jonas schreibt das Ende der 1970er Jahre, also ebenso noch zur Zeit des Kalten Kriegs und zur Zeit des Gleichgewicht, des Schreckens der Atomwaffen, aber auch zur Zeit der ersten Erkenntnisse, dass wir in einer Umweltkrise stecken. Und einige deutschsprachige Philosophen dieser Zeit, allen voran Hans Jonas und Günther Anders, formulieren das Problem, dass wir gegenüber diesen Schrecken und Gefahren blind sind, ganz einfach, weil sie unvorstellbar schrecklich und gefährlich sind, also tatsächlich unvorstellbar werden, sich wortwörtlich unserer Vorstellung entziehen. Hans Jonas' Zukunftsethik, wie er sagt, braucht daher eine Heuristik der Furcht, Möglichkeiten diese Schrecken, dieses Malum, angreifbar zu machen.
1: Das ist der Fall bei der von uns gesuchten Zukunftsethik, wo das Fürchtende eben noch nicht erfahren ist und vielleicht gar keine Analogien in vergangener und gegenwärtiger Erfahrung hat. Da muss also das vorgestellte Malum die Rolle des erfahrenen Malum übernehmen. Und diese Vorstellung stellt sich nicht von selbst ein, sondern muss absichtlich beschafft werden.
0: In diesem Fall dient das Gedankenexperiment also dazu, die Vorstellung eines unvorstellbaren Malums zu beschaffen, damit dieses Malum eben nicht eintritt. Das Gedankenexperiment kann also die Rolle einer self-defeating prophecy haben, einer Prophezeiung, die sich eben nicht selbst erfüllt, sondern im Gegenteil sich selbst verhindert. Auch hier wird wieder mal klar, heuristische Werkzeuge, also Mittel, die uns zu Wissen verhelfen, können sehr wohl sehr materielle und praktische Auswirkungen haben, und werden auch mit bestimmten Absichten geschrieben und eingesetzt. Wie sich die Grundannahme bzw. Idee und die literarische Ausgestaltung zueinander verhalten, aber auch wie ein Gedankenexperiment in der Wirklichkeit wirksam wird, ist freilich niemals eindeutig festzumachen. In jedem Fall handelt es sich um eine spannende Textsorte, die Fiktion bzw. Kunst, Philosophie und Wissenschaft verbindet. Das wird aus dem Versuch einer Definition deutlich, den Thomas Macher und Annette Wunschel in mentale Versuchsanordnungen unternehmen. Das ist die Einleitung zu dem Sammelband Science and Fiction über Gedankenexperimente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur, ein Buch aus dem Jahr 2004.
1: Gedankenexperimente sind also notwendig literarisch, auch in der Philosophie, die sich neuerdings gern und häufig zur Technik bedient. Ebenso notwendig sind sie wissenschaftlich, gebunden an tatsächliche Theorien und Experimente. Folglich sind Gedankenexperimente historisch spät, wohl erst im 18. Jahrhundert aufgetreten. Nicht selten eröffnet seine methodisch unauffällige Strategie verblüffende Perspektiven und Einsichten.
0: Besonders verblüffende Gedankenexperimente kommen aus der Physik. Ich habe die Quantenphysikerin, Wissenschaftsjournalistin und Super Science Me All Star Tanja Traxler nach ihren Lieblingsgedankenexperimenten gefragt und
2: eine tolle Audiopost bekommen, die ich hin und spielen darf. Vor allem Albert Einstein hat dazu beigetragen, dass Gedankenexperimenten in der Physik sehr große Bedeutung beigemessen wird. Aus diesem Grund wird bis heute im Englischen der deutsche Begriff Gedankenexperiment verwendet. Einstein leistete bekanntlich bahnbrechende Beiträge zur Physik durch die Entwicklung seiner speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, die unsere Vorstellung von Raum und Zeit revolutionierten. Zur speziellen Relativitätstheorie soll ihn das Gedankenexperiment veranlasst haben, mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Fahrrad unterwegs zu sein und die damit verbundene Frage wie sich die Welt in so einem Bewegungszustand darstellt. Hinter der allgemeinen Relativitätstheorie steht eine weniger erbauliche Vorstellung, das Gedankenexperiment in einem Fahrstuhl zu sein, der sich im freien Fall befindet. Physiker und Physikerinnen setzen Gedankenexperimente gerne dann ein, wenn sie Theorien entwickeln, die jenseits dessen liegen, was mit tatsächlichen Experimenten ergründet werden kann. Ein sehr eindrückliches und wie ich finde auch sehr berührendes Beispiel dafür ist Stephen Hawking. Durch eine fortschreitende Erkrankung war er schon in jungen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen und seine motorischen Fähigkeiten nahmen rapide ab. Doch genau diese Einschränkung veranlasste ihn dazu, in seinen physikalischen Theorien Orte zu bereisen, die nicht im Entferntesten für uns Menschen tatsächlich greifbar sind, beispielsweise der Rand von schwarzen Löchern. Durch seine gedanklichen Reisen in kaum erdenkliche Regionen unseres Universums konnte Hawking maßgebliche Beiträge zur Kosmologie liefern. Das wohl berühmteste Gedankenexperiment der Physik stammt von einem Weggefährten Einsteins, dem österreichischen Physiker Erwin Schrödinger. Schrödingers Katze ist außerhalb der Fachwelt sicherlich berühmter als die Schrödinger Gleichung, die eine der wichtigsten Formeln der Physik ist bis heute. Und das Setup dieses Gedankenexperiments ist gleichermaßen einfach wie brutal. Eine Katze wird zusammen mit einer radioaktiven Substanz in eine Box gesperrt. Durch den spontanen Zerfallsprozess der Atome wird ein Hammer entriegelt, der ein Fläschchen voll Blausäure zertrümmert. Belässt man die Katze also eine gewisse Zeit lang in dieser Kiste, weiß man nicht, ob ein Atom zerfallen ist oder nicht. Man spricht daher von einem Überlagerungszustand der Katze zwischen tot und lebendig. Schrödinger brachte dieses Gedankenexperiment ins Spiel, um zu demonstrieren, wie unsinnig, er nannte es Burlesque, die Quantenphysik sei. Schrödingers Katze war also als Angriff auf die Quantenmechanik gemeint. Heute dient es aber oftmals dazu, ihre erstaunlichen Besonderheiten zu würdigen. Gedankenexperimente können also genauso wie tatsächliche Experimente mitunter ein Eigenleben entwickeln. Sie können sich manchmal auch gegen die ursprüngliche Intention richten, wegen der sie von Physikern oder Physikerinnen erdacht worden sind. Auch in der Physik können
0: Gedankenexperimente ein Eigenleben entwickeln, sagt Tanja Traxler. Auch in diesen physikalischen Gedankenexperimenten ist das Plastische entscheidend, also dass man in der Vorstellung Dinge greifbar macht. Die mathematische Formel für den quantenphysikalischen Überlagerungszustand, die theoretisch darlegt, dass die Katze in der Box mathematisch gesehen tot und lebendig ist, bevor die Box geöffnet wird. Diese mathematische Formel hinterlässt sicherlich einen anderen Eindruck, als wenn wir uns tatsächlich vorstellen, wir haben eine solche Box vor uns, beziehungsweise wenn wir draufkommen, dass wir uns diesen Überlagerungszustand eben nur sehr schwer vorstellen können.
1: Der Mensch sammelt Erfahrungen durch Beobachtung der Veränderung in seiner Umgebung. Die für ihn interessantesten und lehrreichsten Veränderungen sind jedoch jene, welche er durch sein Eingreifen beeinflussen kann. Darin ist der Wert des Experiments begründet. Außer dem physischen Experiment gibt es noch ein anderes, welches auf höherer intellektueller Stufe in ausgedehntem Maß geübt wird, das Gedankenexperiment. Der Projektenmacher, der Erbauer von Luftschlössern, der Romanschreiber, der Dichter sozialer und technischer Utopien experimentiert in Gedanken. Aber auch der solide Kaufmann, der ernste Erfinder oder Forscher tut dasselbe. Alle stellen sich Umstände vor und knüpfen an diese Vorstellung die Erwartung, Vermutung gewisser Folgen. Sie machen eine Gedankenerfahrung. Während aber die Ersteren in der Fantasie Umstände kombinieren, die in Wirklichkeit nicht zusammentreffen, werden Letztere, deren Vorstellungen gute Abbilder der Tatsachen sind, in ihrem Denken der Wirklichkeit sehr nahe bleiben. Auf der mehr oder weniger genauen, unwillkürlichen Abbildung der Tatsachen in unseren Vorstellungen beruht ja die Möglichkeit der Gedankenexperimente. Ernst Mach, Erkenntnis und Irrtum, über Gedankenexperimente, 1905.
0: Ich gebe Le Guin und ihren zahlreichen Autorinnen, Kolleginnen und den vielen Science-Fiction-Theoretikerinnen und Philosophinnen recht, dass ein Teil der Faszination von Science-Fiction aus eben diesem Gedankenexperiment-Charakter des Genres kommt, also dass man viele Science-Fiction-Narrative sehr gut als Gedankenexperiment lesen kann. Science-Fiction oder zumindest viele Narrative, die unter diesem Genre-Label gefasst werden, lassen zu, dass aus ihnen eine Idee extrahiert wird, die dann eben von den Leserinnen diskutiert und auch durchgedacht werden kann. Geht es um The Left Hand of Darkness von Ursula Kelly Guin? dann geht es selten um etwas anderes als die Aufhebung dieser binären Geschlechterstruktur. Und zu Recht, das ist eine spannende Frage, die anhand dieser imaginierten Welt gestellt werden kann und auch sehr gut auf unsere Welt übertragen werden kann. Welchen anderen Stellenwert bekommt Care-Arbeit und vor allem unbezahlte Care-Arbeit, wenn diese nicht aus Traditions- oder Systemsgründen meist automatisch von einer bestimmten Hälfte der Bevölkerung geleistet wird? Wann lese ich endlich die Schlagzeile, der Bundespräsident ist schwanger? Und um mir das vorzustellen, hilft es, dass ich mit Chen Lee Ai durch die Welt von Gethen gereist bin und miterlebt habe, wie unbeholfen er in Situationen ist, die ihm eben nicht erlauben, die Gethenians als eindeutig männlich oder weiblich einzuteilen und wie er an Personalpronomen hadert und sich selbst blöd dabei vorkommt. Aber was ist mit dem Rest? Die beschwerliche Reise auf dem Winterplanet durch die harsche, gefrorene Landschaft, die Einsamkeit von Chen Li Ai und seine Rolle als Botschafter, der Überzeugen aber eben nicht kolonisieren will. Was ist mit der Komik des Romans? Welche Rolle spielt also dieses Worldbuilding, das eng an das Gedankenexperiment geknüpft ist, aber klar über die Grundannahme hinausgeht, das also fiktional regelrecht wuchert. Welche Rolle hat das in der Heuristik des Experiments? Das ist eben, wie gesagt, niemals eindeutig zu beantworten und auch glücklicherweise. Denn auch wenn Romane vor dem Hintergrund des Themas Gedankenexperiment oft als Tool, als Werkzeug beschrieben werden, und das gilt natürlich vor allem für Science Fiction, bei hoher Literatur traut man sich sowas schon weniger, aber Science Fiction wird schnell einmal werkzeughaft äh, beschrieben. Es handelt sich halt schon trotzdem noch um Kunstwerke. Und die entziehen sich damit auch immer einem rein funktionellen Rahmen. Oder das ist zumindest mein Verständnis. Und, und dazu möchte ich hier zum Abschluss noch ein Buch von Peter Spursky ansprechen. Das heißt »Of Literature and Knowledge«. »Stories,
1: stories everywhere«.
0: Und auch Peter Spursky hat die Angewohnheit von Stories als Tool zu sprechen, aber er ist sich dieser Power of Fiction, wie er es nennt, durchaus bewusst. Ihn interessiert diese Macht der Fiktion vor allem auf kognitiver Ebene, also was macht Fiktion denkbar, was wird erst denkbar für uns durch Fiktion und dann merkt er an einer Stelle, und dies ist, denke ich, ein schönes Schlusswort, da merkt er dann an, dass es doch wirklich verblüffend sei, dass wir durch die Fiktion so unglaublich viel über die Wirklichkeit lernen und darüber, wie wir in dieser Wirklichkeit agieren können. Und es gibt dazu sicherlich auch einige veganere Vergleiche, aber Peter Swirsky schreibt, es ist doch in sich wirklich sehr verblüffend, dass wir wirkliche Milch aus imaginären Kühen schöpfen.
1: Historians, Sociologists, Ethnographers, Cultural Anthropologists, And not least, storytellers and story scholars have always recognized the cognitive power of fiction. But epistemically one needs to square this fact with the perception that truth and non-fiction are one thing, whereas fiction is well, just fiction. It is for no other reason that telling stories is a colloquial synonym for lying. It's just a story. There is something inherently puzzling about milking real knowledge from unreal cows. Das war Super Science Me
0: Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 940, die zweite Ausgabe in diesem Sendeformat. Die erste Ausgabe dieses neuen Super Science Me Sendeformats trägt den Titel Was ist Spekulation und ist nachzuhören im CBA-Archiv und auch als Podcast-Feed abrufbar, wie im Übrigen alle Ausgaben dieser Sendereihe. In der nächsten Ausgabe am 9. März geht es dann um eine weitere spekulative Textsorte, und zwar das Szenario. Julia Grillmeier freut sich, wenn ihr wieder einschaltet und sagt bis bald bye!